0: Podplay.
1: Det kändes väldigt jobbigt. Det kändes obehagligt jobbigt. Det var ju riktigt, ja, i chockarna, säger Ja, så säger cancersjuke Torvald Hurula från Kivijärvi i Tornedalen. Han är en av de 200 patienter som nu måste vänta på en operation i Stockholm eftersom sjukvården i Region Norrbotten är i kris. I dagens Studio DN om vårdplatsbrist, läkare i uppror och regionråd som avgår. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Emma Isberg, reporter på Dagens Nyheters redaktion i Luleå. Hej Emma! Hej! Vi ska ju prata om ett problem som alltså drabbar patienter och vårdpersonal på flera sätt. Om vi börjar med en översiktlig bild av läget. Vad är det som har hänt i Region Norrbotten? Varför är det kaos? Ja, men Man kan ju börja med att säga att
0: facken i Norrbotten under det senaste året har signalerat om att situationen i regionen i stort är ja men, kritisk när det kommer till personalsituationen men också patientsäkerheten. Facken har sagt att arbetsmiljön inte är hållbar och att de saknar förtroende för regionledningen. Eh, och, ja, men jag tänker också att det har varit två år av pandemi och alla är ju överens om att vårdpersonalen menar, de är trötta. och Nu kan man också se att på många håll så måste den här ganska trötta personalkåren... Och så ta hand om fler patienter än vad ja, men de ska göra egentligen på grund av att de saknar kollegor. Liksom. Sen kan vi också berätta om att ja, men DN började ju i juni att berätta om att Region Norrbotten har skrivit ett avtal med Karolinska ja, men universitetssjukhuset i Stockholm. Och det var ju gällande operationer. Och det är ju då att 200 patienter kommer att flygas till Stockholm för sina operationer. Och det beror ju också på den här personalbristen på ja men, Sunderby sjukhus då, i Luleå där man inte kan hålla uppe personal, ja personalkapaciteten vilket gör att de inte kan hålla uppe vårdplatserna som behövs. Och de här operationerna i Stockholm är ju sådana här som kräver ganska mycket eftervård och är liksom mer omfattande. Det är ju sådana som ja men, canceroperationer, tarmcancer till exempel, cancer i källskjorten och ja, bröstcancer. Och även då kärlkirurgi ska vara i den här överenskommelsen.
1: Och vår kollega Markus Derland har träffat en av de patienter som har drabbats. Torvald Hurula från Kivjärvi vid Tornedalen som vi hörde pris här i starten. Han var inlagd på Sunderby sjukhus i Lu Luleå för att operera bort en cancertumör i just tjocktarmen. Men det blev ju inte som planerat. Vad var det som hände Emma? Ja, men när Marcus han åkte och träffade Thorvald, det var några
0: dagar efter att han hade... ...fått sin operation inställd. Och då berättade han då för reporter Markus ...att han hade åkt till sunderbin med sin särbojördis... Det, ...det är ungefär 20 mil från hans by Kivijärve till sunderbin. Och han hade ju då som du säger tjocktarmscancer... ...och var i akut behov av en operation... Och han berättade då att när han låg på operationsbordet och hade nålar i armen och hade gjort sig redo för operation så sa en sjuksköterska att, menar, att operationen hade blivit inställd. Och det var ju då på grund av både plats och personalbrist. Så han fick helt enkelt åka hem utan en ny tid. Så han fick åka hem i ovisshet med, ja, med cancer. Och han berättade också att, menar, att den här inställda operationen gjorde att han fick mycket ångest och oro, det var ju någonting som han hade burit med sig sedan han fick det cancerbeskedet och, ja cancerbeskedet. Att mycket av det kom tillbaka när han satt där i bilen på väg hem och att han inte visste när operationen skulle
1: genomföras nästa gång. Ja, Vad har den här inställda operationen fått för konsekvenser för Torvald Hurula vad, och vad händer nu?
0: Ja, men Han fick ju gå då en lång tid i ovisshet om ja, men kommer det bli en operation... Kommer jag bli en dom som ska flygas till Stockholm för operation eller ska jag få vänta till hösten och kanske då riskera att bli ännu värre? Eh, och han var ju orolig ifall hans cancer hade spritt sig då och ja, men som sagt blivit värre. Men förra veckan så kunde ju Norrländska socialdemokraten tidningen i Norrbotten berätta att han är en av dem som ska opereras på Karolinska eh, under sommaren och att hans tur är ungefär om ja, men två veckor ungefär. Och han sa att han hade blivit jättelätt när han fick höra det här men att Ja, han fortfarande är orolig för att cancern har spritt sig på grund av att det har tagit längre tid med operation.
1: Och då är det alltså 200 personer totalt under sommaren som ska flygas ner till Karolinska som ju själva också har en personalbristsituation. Men som du har varit inne på här, i Region Norrbotten så har ju vårdpersonal och deras fackförbund under en längre tid flaggat för att situationen är ohållbar. Vad är det för problem de har pekat på mer specifikt? Ja, men de har pekat på att det, det är en personalgrupp som
0: är väldigt hårt ansatt nu efter en lång pandemi. Många är trötta. Man säger att övertid är mer i vardagen. Någonting som man blir förvånad över att man ska jobba. För att man jobbar övertid ja, men väldigt ofta för att täcka upp för varann. Och, och det gör ju att man får ta hand om men fler patienter än vad man kanske skulle ha gjort från början. Och man får täcka upp för... Sina kollegor som ja men, bland annat är borta för att de inte orkar vara på jobbet för att det är väldigt en utsatt situation just nu. Många säger också att det är otroligt låg brist på återhämtning och att man känner sig otillräcklig. Och som jag sa tidigare där så är det ju flera fackförbund som har varit kritiska om, ja men, kring hur Region Norrbotten hanterar sin personal– Tre fackförbund, kommunalvårdförbundet och läkarförbundet har avslutat sina avtal med Region Norrbotten. För att ja men de säger att regionen gör inte tillräckligt med personalens arbetsmiljö och det går inte att ha samverkan med Region Norrbotten i de här frågorna.
1: Och vad innebär det att fackförbundet säger upp ett avtal
0: med en arbetsgivare? Ja men i nuläget så har ju inte de någon samverkan kring de här frågorna. Um, vilket gör att de har hamnat lite i limbo kring, kring de här frågorna. Facket ser att deras personal och deras medlemmar mår väldigt dåligt på jobbet. Och ja, men i princip nästan offrar sin hälsa för att, för att orka ta hand om patienterna. Men de kan inte heller ha samverka med Region Norrbotten för att de har, inte, ja, men de har inte förtroende för dem helt enkelt.
1: Och varför har det varit så svårt för Region Norrbotten att rekrytera den personal som krävs för att bedriva vården på ett... Uh, säkert ja, Det de alltid pekar på är ju att
0: det är svårt att rekrytera personal upp till norr för att ingen vill flytta dit. Även ungefär det de säger. Um, sen säger ju ja, men bland annat fackförbunden att de måste jobba mer med att rekrytera personal genom att höja löner och höja arbetsvillkoren, men också för att ja, men, ha ett bättre rykte. Att ha den här situationen som det är nu kanske inte lockar personal om man hör att det är dålig arbetsmiljö. Så det är att höja ryktet också för sjukhuset som är viktigt. Men regionen säger ju att det är jättesvårt att rekrytera folk och att man måste jobba ännu mer med det. Men de har inte kommit med några konkreta förslag på exakt hur det ska gå till.
1: Vi ska ta en kort paus och sen gå in närmare på den problembild som granskningar av vården i Norrbotten visar och hur regionpolitiker har reagerat på situationen. Du lyssnar på Studio DN. Idag om vårdkrisen i Region Norrbotten. Emma Isberg, du är reporter på Dagens Nyheters redaktion i Luleå. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskar ju brister inom vården. Myndigheten har hotat Region Norrbotten med miljonvite. Vad handlade deras kritik och bristerna om där? Ja, men
0: Ivo menar ju att Region Norrbotten måste öka ja, men bland annat antalet vårdplatser på Sundeby sjukhus. Och också att patienter på akuten fortare måste kunna komma upp på en vårdavdelning så att de inte ska ja men, behöva ligga kvar på akuten där omvårdnaden ja men, ofta är väldigt, ja men, inte bristfällig men det är ganska svårt att ge en adekvat vård på akuten. De måste komma upp på en vårdavdelning för att få den vård som de behöver. Och det ska ändå sägas att en vårdplats är inte bara en sängplats utan det, är ju också, det ska ju finnas personal och, och material till en vårdplats för att man ska få räkna den som en vårdplats. Och som du sa så har ju regionen hotats med att betala ett miljonmiljöpp, 10 miljoner kronor. Ska de betala om de inte löser de här kraven som Ivo har satt? Och de hade fram till 10 juni att skicka in den här lösningen då till Ivo. Och där skrev de att de hade löst fler vårdplatser och lyckats korta patienternas tid på akuten. Där skrev de också att det är svårt att lösa problem på sjukhus eftersom det är svårt att få personal. Men det finns ju också kritik för mot liksom hur regionen har löst de här problemen. Finns det finns ju kritik kring att de till exempel har löst vårdplatserna genom att bara kalla överbeläggningsplatser för rena vårdplatser. Det, finns ju, ja men det ska ju ändå tilläggas att det är tre sjukhus i nuläget som hotas av vite. Det är Sundsvalls sjukhus, Sundsvalls
1: sjukhus och Akademiska i Uppsala. Och hur reagerar regionpolitiker i Norrbotten på den här kritiken från Ivo? Ja, När jag pratade med
0: regionrådet Linda Frum som tillhör Moderaterna så var hon väldigt självkritisk kring ja, men hur de har löst vårdplatserna och också personalsituationen på ja, inom region Norrbotten. Hon sa att ja, men de har inte gjort tillräckligt för att tillgodose personalens välmående. Men hon hänvisade också till att det varit... –pandemi och en lång tid av att bara släcka bränder på sjukhuset. Så att hon var självkritisk men också... Ja, men man kan säga att hon har fått kritik för att hon också har skylt mycket på pandemin– –och det har ju samtliga tre regionråd fått.
1: Ett av regionråden heter Kenneth Backgård– –och han representerade det regionala sjukvårdspartiet– –som fick närmare 35 procent av rösterna i valet 2018– deras huvudfokus är ju som namnet antyder just hälso- och sjukvårdsfrågor. Och då tänker jag att den här frågan, eftersom det finns ett sånt här parti som ändå lockar så många väljare att den här eh, frågan har en lång historik i regionen. Varför är frågan så stor?
0: Men det är ju... Såklart svårt att säga men jag tänker att en del av det är att ja, men Norrbotten är ju väldigt stort och det är långa avstånd. Och det är väldigt utspridd vård kan man säga. Jag tänker speciellt på ja, men Kiruna som ändå är en industristad där vi ibland har LKAB. Där kan man inte föda barn utan man måste åka till Gällivare för att föda barn och det är ju nästan en och en kvart bort. Eh, och man kan inte en och en kvart timme? Ja. ja. Och gäller Gällivare så kan man inte heller göra operationer på plats utan mycket görs i Sunderbyn. Vilket också är ungefär två timmars bit bort med tåg. Så jag tänker att den här just avstånden i Norrbotten och just rätten till jämlik vård gör att vårdfrågan lyfts väldigt ofta. Och man vill kunna få vård var man än bor och men samtidigt ska det finnas förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb och att det finns en god personaltäthet. Sen tänker jag också att vården är en stor fråga i Norrbotten just på grund av alla industrisatsningar som ska satsas där uppe. Vi ska ju bli hundratusen personer mer och som väntas att flytta upp till norra Sverige och då måste ju vården fungera och
1: vårdpersonalen måste ju också bli fler för att kunna ta hand om fler. Och hur går diskussionen kring vården i relation till den här expansionsfrågan då? Alltså diskussionen som den ser ut nu är ju att Sam ja, men vården måste
0: öka i sin personal vi måste få mer fler personer som vill jobba inom offentliga sektorn uppe i Norrbotten och, och hela norra Sverige egentligen där det ska satsas mycket eh, men det är ju svårt, det är ju personalbrist på många ställen i, runt om i Sverige också eh, men diskussionen som ser ut nu är ju att, att eh, det ska inte bara öka inom industrin utan det måste öka i alla sektorer. Det är både vård, omsorg och barnomsorg, skola. Ja, igen, alla sorter som gör att familjer vill flytta upp och inte bara enskilda personer.
1: Om vi går tillbaka till den akuta krisen som pågår just nu. Du intervjuade ju själv tre enhetschefer på Sunderby sjukhus i Luleå för ett par veckor sedan. De riktade skarp kritik mot regionpolitikerna. Och de var inte nöjda med politikernas besked efter en uppmärksammad presskonferens där alla de här problemen adresserades. Varför var enhetscheferna inte nöjda? Ja, men eh, första gången jag träffade de här
0: tre enhetscheferna då på Sundeby det var för att prata om vitet som eh, Ivo har riktat dem mot Sundeby Och det var det som vi var inne på tidigare kring vårdplatserna. Region Norrbotten säger ju till Ivo att de har fixat fler vårdplatser. Eh, men då säger de här enhetscheferna att ja, men våran arbetsplats har lurat Ivo. De, ni säger att ni har fixat fler vårdplatser men ni har ju bara gjort om överbeläggningsplatser som vi inte ska använda i det dagliga arbetet till ja, men vanliga vårdplatser. Vi, kommer inte, vi har inte den personalen som gör att vi kan täcka upp det där och samtidigt ha en bra arbetsmiljö. Eh, och det var ju en del av kritiken som de riktade att nu kommer vårdpersonalen få göra ännu mer. Bara för att regionen har hittat den här lösningen på IVOs krav. Sen pratade jag med samma enhetschefer efter regionens presskonferens som helst men, tidigare förra veckan. Och då sa enhetschefen Kristina pulkanen att hon var gråtfärdig. Hon sa att hon var jätteledsen över att regionråden hade inte menar, ens nämnt personalen situation på presskonferensen utan ja, men de pratade bara om hur bra den här chefen hade varit. Eh, och hon upplevde att de inte tog situationen på allvar överhuvudtaget.
1: Och De har också avsagt sig delar av arbetsmiljöansvaret som en följd av den här situationen och deras kritik. Var, hur motiverar de det? Nej men de säger
0: att de kan, inte, de kan inte ta hand om arbetsmiljöansvaret vissa delar av det för att, för att det går inte i situationen som råder just nu. De kan inte med gott samvete säga att de kan ta hand om sin personal på det sättet. Så då har de avsagt sig ja, men vissa delar av personal och säkerhetsansvaret på deras avdelningar.
1: Och under den här uppmärksammade presskonferensen som regionen höll nyligen, vad, vad var det? Som hände under den? Ja, men den kom ju egentligen till av att dagen innan den här presskonferensen
0: så skriver alltså 174 läkare runt om i Norrbotten ett öppet brev där de kräver den här sittande regiondirektören Annastina Nordmark Nilssons avgång. De säger att med henne som regiondirektör så är situationen ohållbar i regionen och... Regionen har helt enkelt misslyckats med att leverera en patientsäker vård. Och dagen efter det här brevet så avgår hon och regionen kallar till presskonferens. Eh, regionens, eh, region Norrbottens 3, regionråd håller en presskonferens för att berätta om läget. De säger inte så mycket om det här uppropet som de här läkarna skrev utan de berättar snarare mer om Anna-Stinas gärningar inom regionen och ja, men vad hon har åstadkommit under sin karriär som regiondirektör och de sa också, regionrådet och centerpartisten Nils-Olav Lindfors sa också att han hade opererats nyligen och att vården i regionen är bra. Han sa att det var media som hade blåst upp hela situationen vilket fick jättemycket kritik i efterhand. Men Annastina Nordmark-Nilsson ska tydligen ha avgått självmant och hon blev inte sparkad då, trots den här massiva kritiken som ändå kom har kommit mot henne och kom precis dagen innan.
1: Vad väcker det här för reaktioner bland ja men vanliga norrbottningar, potentiella patienter? Hur går snacket på... På Ja men det blir ju väldigt
0: svårt att, att veta vad, vad som egentligen stämmer när regionråden, ja men i alla fall ett av dem står och säger att region, regionens vård funkar jättebra och att han själv har opererats. Samtidigt så hör man om vittnesmål från vårdpersonal som säger att det är ohållbart och de bedriver inte en patientsäker vård trots att de hade vilja göra det. Så det är klart att det, det blir mycket tankar och man pratar ju om det. Ja, men runt om i Norrbotten att så här, hoppas jag inte blir sjuk, tänk om jag blir sjuk, skicka mina föräldrar dit. Ja, men Sådana diskussioner förs ju. Så det är klart att många tankar kommer ju efter de här vittnesmålen som vårdpersonalen har sagt.
1: Vilken plats tror du att den här frågan kommer ta i valet i september? Ja, men jag tror att det kommer bli en, en väldigt
0: stor fråga i Norrbotten. Det är ju... Det är ju viktigt att få adekvat vård och ha rätt till, till vård så att jag tror att det kommer bli en väldigt stor fråga. Särskilt frågan om BB-kirrorna är ju väldigt stor redan nu om att de vill ha ett BB där så att jag tror att det kommer att växa ytterligare.
1: Och avslutningsvis, vad händer i den här stora komplexa frågan? Vad kan Region Norrbottens invånare och vårdanställda förvänta sig här framöver? Ja men Regionrådet,
0: Kenneth backer då för Sjukvårdspartiet, de säger att de ska tillföra 20 miljoner kronor som ska gå till personalen och för att minska personalbristen. Men när vi har frågat då exakt vad de pengarna ska gå till så har vi inte fått svar på det än. Men personalen inom vården som jag pratar med de vill ju att man på riktigt satsar för att höja lönerna för de som redan jobbar där. Men också för att locka vårdpersonal till att jobba ja, men i Region Norrbotten.
1: Ja, vi får se vart allt detta tar vägen eh, och så får du komma tillbaka till Studio DN och fortsätta berätta hur det går. Tack Emma Isberg, reporter på Dagens Nyheters redaktion i Luleå. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn, snabbeladn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj som också var ljudtekniker för det här avsnittet. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.